0: 30% van het totale EU-budget de komende zeven jaar, zo'n 365 miljard euro, wordt uitgegeven als landbouwsubsidie. En afgelopen week stond de vergroening hiervan op de agenda van het Europese parlement. Deze aflevering staat, hoe kan het ook anders, geheel in het teken van het Europees landbouwbeleid. Welkom bij Bellen met Bas, onze podcast met Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Jeroen Steenman. Helaas voorlopig niet vanuit de studio, maar we hebben Bas aan de andere kant van de lijn. Dag Bas, fijn je weer te spreken. Ja,
1: uh, goedemorgen Jeroen.
0: Goed, we gaan het dus hebben over het Europees landbouwbeleid. En in Brussel's jargon, omdat we meteen uit de weg te hebben, is dat uh, GLB of CAP. En dat staat dan voor Common Agricultural Policy. Um, dat bedrag is vastgesteld door de EU-regeringsleiders. Maar de invulling van het beleid ligt dus nu bij de Europese ministers en het Europese parlement. En beide namen afgelopen week hun standpunt in voor de komende onderhandelingen. En daar valt nogal wat over te te zeggen, um, daarom in deze aflevering... we gaan het eerst hebben over het huidige landbouwbeleid... hoe dat nu precies georganiseerd is... waarom dit vergroening tegenwerkt... en het grootste deel van het geld... eigenlijk in de zakken van de grote boeren terechtkomt. Daarna gaan we kijken naar de plannen om dat te moderniseren... en hoe het Europese parlement die afgelopen week afschoot. En tenslotte hebben we het dan over de verdere stappen... die de progressieve krachten kunnen zetten... om er toch voor te zorgen dat dit enorme deel van de Europese begroting bijdraagt Aan onze strijd tegen klimaatverandering. Um, laten we even beginnen met een, een klein stukje, uh, toch maar geschiedenisles. Um, het Europees landbouwbeleid is echt een van de, een van de pilaren van, het, uh, um, van de Europese Unie. Ja, ik kan het zeker
1: Manshold noemen.
0: Ik heb, ik, heb, ik heb gedacht: moet ik Manshold noemen of niet? Ik dacht, nou, dat gaat wel heel erg, uh, heel erg ver. Oh, oké. Okay.
1: Um, okay. geen, geen Manshold, oké. Okay. Nee.
0: Maar goed, het is, ja goed, we hebben het wel over, over die tijd inderdaad zo. Na de, na de Tweede Wereldoorlog. Um, uh, er was natuurlijk enorme hongersnood in, in Europa. En het was voor de, de Europese politici die begonnen te denken over samenwerken. En die zeiden: van, Weet je wat, we moeten in ieder geval voorkomen dat we ooit nog honger lijden in, in Europa. We moeten zorgen dat we onze landbouw gaan, gaan steunen. Ja. Ja, dat ja, nee, klopt helemaal, <laughs> Jeroen.
1: Nee, dat, dat, je, je kan op zich zeggen dat het een, een, een uitermate succesvol beleid was in den begin, hè. het begin. Het, het kwam echt uit het, uit het idee we mogen in ieder geval nooit meer honger hebben. En uh, ja, landbouw is natuurlijk heel kwetsbaar voor oorlog. Dat was dan vooral het referentiekader. En uh, men was ook zeker onzeker hoe de toekomst zich zou gaan ontwikkelen. Hè, met, uh, met toch vrees voor het communisme in het oosten. Dus in ieder geval was wel het gevoel van we moeten zelf als continent, als Europa, nou goed dat begon dan met zes lidstaten, moeten we voor onze eigen voedselvoorziening gaan zorgen. Nou ja, daar is een, uh, ja, je, je zou kunnen zeggen, een redelijk succesvol uh, beleid uitgekomen dat de voedselproductie uh, in, in Europa in die lidstaten flink heeft uh, doen toenemen. En eigenlijk uh, nou, het idee van dat we honger uh, zouden lijden... is, is inderdaad uh, ver weg geraakt. Je kan alleen zeggen dat het zo succesvol was dat we uiteindelijk te veel gingen produceren. En, en nou ja, toen, toen kwamen natuurlijk de kritieken op de boterbergen en de melkplassen um, Dat is nu ook wel weer iets uh, uit het verleden... maar dat was toch een soort gevolg van een te succesvol landbouwbeleid. Dus um, nou ja, da daar, vervolgens is dat ja, de hele discussie geweest... van hoe gaan we ervoor zorgen dat we wel productie doen? Niet te veel. Nou, allerlei wijzigingen, maar de basis... Tot heel lang is altijd geweest voedselproductie en dat stimuleren.
0: Maar goed, toen kwamen we, de, 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 die overproductie moet een beetje tegen gaan, kwamen we een beetje uit bij de, bij de melkquota. Hè? Dus dat was boeren mochten maar een beperkt aantal, uh, ja precies, een beperkt aantal uh, of een beperkt hoeveelheid melk Omdat, produceren ja, ja. en verkopen tegen een vaste prijs. Maar goed, dat had ook wel allemaal, uh, nam allemaal weer problemen met zich, uh, met zich mee. Dat is ook weer afgeschaft uiteindelijk. Um, maar wel door gevolg dat, dat de prijzen wel heel erg gingen dalen. Hè. Dus dat was, uh, de boeren kregen steeds minder uh, betaald voor hun, voor hun producten. Um, dat, dat lijkt een beetje een soort spiraal uh, naar beneden, wat heel erg schaalvergroting stimuleert. Een boer, om rond te kunnen komen, moet steeds een groter bedrijf hebben, steeds groter uh, produceren. En aan de andere kant wordt er steeds minder uh, verdiend in die, uh, in die sector.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we, dat we uiteindelijk ook in die loop der tijd die markt ook een beetje als reactie hè, voor die, die overproductie en, en het gevoel van dat het een overgereguleerde sector was, is er dus ook veel meer uh, ja, marktwerking in, in de sector gekomen. Um, nee, dat dat nou ja, Die marktwerking, uh, dat... dat uh, dat adagium hè, zien we in meerdere sectoren, natuurlijk in de jaren 80 en de jaren 90. Uh, dus dat is ook zeker in de landbouwsector. Dit is verder geliberaliseerd. Uh, meer op de wereldmarkt terechtgekomen. Uh, en, en ja goed, wat natuurlijk het, het bijzondere is aan de landbouwsector. Dat, 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 is, dat is niet een heel... Ja, die, die voedselketen. Je hebt gewoon heel veel producenten. Je hebt heel veel consumenten. En daartussen heb je een paar spelers die eigenlijk uh, de marktmacht hebben. Den, uh, en, en, en dat zorgt er inderdaad voor dat die winstmarges met name in dat tussenstuk zitten en heel erg beperkt bij de producenten, de boeren. Dus uh, ja, je kan toch ook wel zeggen dat, dat in die zin het idee van een volledig geliberaliseerde uh, landbouwmarkt ook geen goed idee is geweest. En, en ik denk dat dat besef ook wel steeds meer doordringt. Dus dat er een, een landbouwbeleid nodig is, dat er landbouwsubsidies ja. nodig zijn. Ja, ik denk dat, dat nou ja, er zijn misschien nog een paar die-hard liberalen zijn die, uh, die zich daartegen verzetten. Uh, maar ja, wij vinden wel, er moet landbouwbeleid zijn... er moeten uh, moet subsidies zijn, die, die zijn er met een goede reden... maar uh, laten we dat dan wel eens even goed gaan kijken... hoe we dat op een goede manier kunnen besteden. En langzaam maar zeker zijn we nu wel in die discussie terechtgekomen.
0: Ja, precies, want we weten allemaal dat de boeren het, het moeilijk hebben... hard werken en weinig uh, betaald krijgen inderdaad, dat moet anders. Tegelijkertijd hebben we ook nog te maken met, met de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Uh, daarin speelt landbouw ook een, een belangrijke rol. Dus, dus dat het herzien moet worden, dat, dat lijkt me logisch.
1: Ja, nou ja, dat is een beetje natuurlijk het gevolg van die, die verdere schaalvergroting. Uh, deels is ook door die liberalisering, maar door het Europese landbouwbeleid zeker verder ook aangejaagd. Hè, omdat... Uh, in de loop der tijd is er dus meer geld gegaan naar, uh, ja, per hectare. Nou ja, hoe, meer, hoe meer je dus produceert, hoe meer subsidies je kan krijgen. Maar puur door die liberalisering zit die schaalvergroting er ook al in. Uh, en dat heeft natuurlijk een keerzijde gehad, of dat heeft het nog steeds. Dat uh, leidt tot biodiversiteitsverlies... Kijk gewoon even naar de stand van de weidevogels uh, die in Europa en zeker ook in een land als Nederland gigantisch achteruit rollen. Um, die natuurlijk uh, ja, amper een plek hebben in een, in een volledig ja, geïndustrialiseerd landbouwmodel. Um, plus uh, klimaatverandering heeft natuurlijk ook steeds meer effect op uh, de landbouw. Zowel, uh, zowel zeg maar, op landbouw in de landbouw zullen we steeds meer rekening moeten houden met extremen. Dan wel neerslag, dan wel droogteperiodes. Ja, daar, daar kan natuurlijk een zeer modomaan landbouwmodel ook moeilijk mee omgaan. Maar denk ook even aan grote, grote hoeveelheden nou ja, dieren. Dat zorgt ook voor een gigantische uitstoot van broeikasgassen. Dus de sector draagt ook bij aan, aan klimaatverandering. Nou ja, dat alles... Ja, dat begint nu wel de nieuwe grote uitdaging van de landbouwsector te worden. En ja, wat ons betreft moet dus ook het Europese landbouwbeleid nu echt serieus die stap gaan zetten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we en de landbouwsector steunen, maar dat ook wel op een manier doen... zodat we, zodat we het verlies van biodiversiteit tegengaan en de strijd tegen klimaat uh, kunnen winnen. Ja, dat is nu het debat.
0: Ja, ja we, lopen, we lopen allebei al een tijdje, een tijdje mee. Um, de, de vorige herziening hè, van het landbouwbeleid, want dat is dus zo'n cyclus van, van zeven jaar, was in 2013. Um, en toen werd er op zich al een poging gedaan om dat landbouwbeleid te, te vergroenen.
1: Ja, je kan zeggen dat uh, nou ja, in, de, in, de, in de loop der tijd, moeten we natuurlijk nog even heel precies zeggen, is er al wel wat meer ruimte gekomen voor... Uh, uh, voor, voor steun aan regionale ontwikkeling, hè? landschaps- en, en uh, landelijk gebiedontwikkeling. Dat is die befaamde tweede pijler. Dus het landbouwbeleid is al een tijdje opgeknipt in een eerste pijler en een tweede pijler... waarbij de eerste pijler puur landbouwsteun blijft. En die tweede pijler ja, meer het, 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 het uh, steunen van diensten die, uh, die boeren kunnen verlenen. Dus, dus die stap is al eerder gezet. Maar je hebt absoluut gelijk, eigenlijk in 2013 is er voor de eerste keer ook echt wel serieus gekeken naar vergroening in die eerste pijler. Dus, dus niet alleen uh, een tweede pijler waar je wat groene hobby's kwijt kan... maar ook echt fundamenteel kijken naar het verreweg grootste deel van, die landbouwsector, uh, van het landbouwbeleid. Die eerste pijler. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat daarbinnen ook vergroening gaat komen? Nou, dat, dat, dat was een poging. Maar in de onderhandelingen... Uh, ja, is dat eigenlijk gewoon uitgekleed. Dus er is wel besloten toen in 2013: begon, 30 gaan we gaan 30% opzij zetten voor vergroeningsmaatregelen. Maar vervolgens uh, zijn er drie maatregelen, uh, zeg maar, opgelegd, die alle drie. Ja, eigenlijk dat wisten we toen al. Ik, ik denk dat we onze persberichten van toen er wel bij kunnen halen, want wij hebben toen tegengestemd met een van de belangrijkste argumenten. Ja, deze vergoedingsmaatregelen, die zijn zo uitgekleed, dit gaat niks doen. Ja, daar hebben we helaas gelijk in gekregen.
0: Ja, de Volkskrant die rekende uit hè, dat, dat de Nederlandse boeren in de afgelopen zes jaar 2 miljard euro van uh, subsidie voor vergoeding kregen. Maar dat dus tegelijkertijd, ja, dat er over het aantal uh, boerenlandvogels daalde en driekwart van de insecten verdween. Dus wat het nut dan daarvan is van die 2 miljard, als het gaat om vergroening kun je dan afvragen.
1: Ja, maar dat heeft heel erg te maken met de regels die je afspreekt in Brussel. En uh, ja, ja, ik vind nog steeds een van de mooiste voorbeelden... was dat uh, een van die drie maatregelen was het idee... we moeten gewasrotatie meer gaan verplichten. Hè? Want... want... We weten allemaal, als je continu eenzelfde gewas op, op een bodem jaar in jaar uitzet... dan gaat op een gegeven moment die bodem uitgeput worden. Dus je moet om de zoveel tijd gewasrotatie toepassen... om met name met wat meer stikstofbindende gewassen ervoor te zorgen... dat, uh, nou ja, dat er weer wat nutriënten vastgelegd worden in de bodem. Nou ja, gewasrotatie uh, is op zich dus een logische maatregel... maar dat werd in de onderhandelingen als te... ...restrictief gevonden, dus dat is in de onderhandelingen gewasdiversificatie geworden. Waar dus je niet meer per hectare van gewas moet veranderen, maar dat elke boer op zijn hele gebied een ander gedeelte, een bepaald gedeelte moet reserveren voor een ander gewas. Ja, dat doet men al bijna altijd. Dus, dus van een maatregel die, waarvan je weet, van nou, dit kan tot iets leiden, wordt het een ja, diversificatiemaatregel waarvan je weet, ja, dit gaat op geen enkele manier tot een nieuw landbouwbeleid, een nieuwe landbouwpraktijk leiden. Dus je wist toen al van ja, dit, deze vergoedingsmaatregelen zijn alleen voor het papier.
0: Ja. Nou, um, maar goed, dus uh, de, dat was de, de vorige cyclus van, van die zeven jaar. Um, in, in 2021 uh, loopt dan die cyclus, zeg maar af. Dus tijd om opnieuw een poging te doen um, om, om het landbouwbeleid te gaan, te gaan uh, vergroenen. Um, en dat is natuurlijk niet iets van. Ik bedoel, dat is niet dat de, de Europese politiek daar nu ineens mee begint, maar. In 2018 heeft de Europese Commissie, dat is toen dus met Juncker... al een eerste voorstel uh, gedaan. Um, maar goed, daarvan zei de Europese Rekenkamer meteen... dit schiet niet zo heel erg op. Ja, kijk, wat, ik denk dat het heel
1: belangrijk is om te realiseren... dat in 2018, hè, wat je net zegt is belangrijk... dat is de vorige commissie, dat is de Juncker-commissie. Uh, de Juncker-commissie had helemaal niks met vergroening... Uh, dus de Green Deal bestond nog niet, in ieder geval niet, in de hoofden van de, van de commissie. En uh, eigenlijk het belangrijkste idee van die hervorming in 2018 was... we moeten eigenlijk meer vrijheid aan de landen teruggeven. Dus, dus elke zeven jaar komt er toch weer een nieuw idee. En de commissie van toen vond het uh, vooral van belang van, ja, misschien waren al die maatregelen te veel opgelegd vanuit Brussel, dus laten we meer flexibiliteit aan lidstaten laten. Dat was ook de reden dat er toen heel veel kritiek was van, wow, gaan we nu het landbouwbeleid hernationaliseren? Uh, wij waren daar ook kritisch op al in 2018, vooral omdat ja, als je meer vrijheid voor landen gaat geven waar ik me heel erg iets bij kan voorstellen. Hè? Ik bedoel, ja... Uh, Roemeense landbouw is anders dan het Nederlandse landbouw. Uh, dus misschien... geen gek idee om iets meer ruimte... voor implementatie te geven. Maar dan moet je wel heel... erg duidelijk de voorwaarden... gaan, gaan definiëren. Hè? Op welke voorwaarden mogen landen... dan die subsidies gaan verstrekken? Want als je dat te vrij laat... Ja, dan gaat elk land het zo, zo makkelijk mogelijk invullen... Dus uh, in 2018, Dream Deal bestond nog niet, uh, was het voornaamste dus die, 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 ja, meer flexibiliteit voor lidstaten. Daar werd toen al wel gesproken over eco-regelingen, maar dat was niet gekwantificeerd, dat was uh, niet duidelijk vormgegeven. Uh, dus, dus wij waren uitermate kritisch op, op dat voorstel, omdat het eigenlijk qua vergroening een stap terug was.
0: Ja, maar goed, toen kwamen de, de Europese verkiezingen tussendoor. Um, daar zagen we een grote winst voor partijen die die strijd tegen klimaatverandering echt willen, willen oppakken. Hè. Onze groene fractie is enorm uh, gegroeid. En dat zagen we ook meteen wel terug in de plannen van de nieuwe Europese Commissie. Want wil, uh, Timmermans werd, werd uh, Eurocommissaris op klimaat. Het werd een van de, van de prioriteiten van de nieuwe commissie.
1: Ja, maar, um, en ik kan me nog herinneren toen wij in december uh, ont, uiteindelijk ons onthielden van stemming uh, op die nieuwe commissie. Hè. De nieuwe commissie moest in, uh, in, uh, ingestemd worden door het parlement. En uh, ze hadden beloofd om de Green Deal centraal te zetten. En inderdaad Frans Timmermans, eerste uh, uitvoerende vicevoorzitter op de Green Deal. Dus iedereen had zoiets van, nou groene, dat is toch helemaal jullie agenda. Maar onze kritiek was toen wel, ja, op een aantal sleutelpunten zien wij gewoon niet dat de commissie, behalve dus ja, qua prioriteitsrindeal, dat echt vertaalt naar nieuwe voorstellen. En onze grootste kritiek was landbouw. Wij hebben meteen gezegd, als je serieus bent, dan moet je dat voorstel van de oude commissie herzien. En dat betekent terugtrekken en met een nieuw voorstel komen... waardoor je eigenlijk de Green Deal incorporeert... in het voorstel voor het nieuwe landbouwbeleid. En dat heeft de commissie niet gedaan. Hè? Ursula von der Leyen heeft letterlijk dat tegen ons gezegd... van dat ga ik niet doen. Ja, toen was het wel voor ons van... ja, die Green Deal is geweldig als ambitie... maar op een aantal hele belangrijke terreinen... en voor Europa is landbouwbeleid heel belangrijk... Ja, moet je dit toch echt serieus aanpakken. En dat was wel een van de voornaamste redenen... waarom wij op dat moment vonden van... ja, we gaan hier nu niet even de, de commissie op de blauwe ogen geloven. En uh, zolang zoiets als landbouwbeleid blijft hangen... Ja, moeten wij nog zien of de Green Deal in de praktijk echt gaat leveren.
0: Ja, en, uh, maar goed, daar zat ook iets achter. Tenminste, dat, dat, dat idee hebben we een beetje. Hè. Er zijn natuurlijk... Uh, om even uit te leren, net als in, in, in Nederland heb je ministeries. En in de Europese politiek heette dat dan uh, DG's. En daar, zijn, daar is een soort van aparte ministerie voor Klimaat. En natuurlijk een apart ministerie van landbouw. En dat zijn niet elkaars beste vrienden, geloof ik om even zacht uh, uit te drukken.
1: Nou ja. Het zal je niet verbazen dat, dat zeg maar het Green Deal-idee... Uh, dat natuurlijk wel in de hoofden zit van Ursula van der Leyen en Frans Timmermans... Ja, dat is nog niet door alle lagen van de Europese Commissie heen uh, uh, gedruppeld. En je kan je er iets bij voorstellen dat, dat in het ene DG, ene ministerie... Green Deal sneller landt dan in een ander DG... Uh, en ja, je hebt absoluut gelijk. DG Landbouw, nee, daar, daar iets als een Green Deal... is nou niet iets wat meteen uh, heel veel applaus krijgt daar. Nee, dat klopt.
0: Oké, okay, goed. Nou, um, dus, de, 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 na, na de verkiezingen uh, opnieuw een kans. Althans, uh, voor ons, ook vanuit de Groenen in het Europees Parlement. Um, als je nou zelf inderdaad zou mogen zeggen, he, van wat zijn nou echt de, de belangrijkste prioriteiten... Voor jou, voor de Europese groene in dat, in dat landbouw, landbouwbeleid. Hoe zou je dat, dat vormgeven?
1: Nou ja, kijk, dan, dan denk ik echt dat, dat in die zin, hè, om de geschiedenis even vol te maken, dan, dan mei 2020, dus mei afgelopen nou, afgelopen mei, mei dit jaar. Uh, toen kwam de commissie, hè, want die is in het hele voorjaar op alle specifieke sectoren met dan een, een, een soort, soort precieze strategie gekomen. Hè. Wat betekent die Green Deal voor de verschillende sectoren? En in mei kwam men met de biodiversiteitsstrategie en uh, een specifieke landbouwstrategie, de Farm to Fork-strategie: van, van boerderij tot, uh, tot vork, hè. Uh, van boer tot bord, om het in een allitererende uh, vorm te houden. En, eigenlijk als je die teksten leest... Dan, dan heb je echt het gevoel van... ja, de commissie ziet echt de, de goede uitdagingen... de goede problemen... maar ook wel de mogelijkheden om er wat aan te doen. En heeft eigenlijk zelfs hele concrete doelstellingen ook gedefinieerd. En niet alleen redelijk abstracte doelstellingen... als het verlies van biodiversiteit tegengaan... maar ook heel concreet bijvoorbeeld... het gebruik van pesticiden moet in 2030 gehalveerd zijn... Uh, dus, 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 hele specifieke doelstellingen waarvan je wel het gevoel hebt: van ja, als we dit soort doelstellingen nou serieus nemen, ja, dan, dan denk ik echt dat je ook gaat werken aan een ander landbouwmodel. Want, kijk. Het, het gebruik van pesticiden staat natuurlijk voor het huidige uh, ja, toch wel landbouwmodel dat is ontwikkeld. Dat is zo grootschalig, kwetsbaar geworden. Nou, om ervoor te zorgen dat ziektes uh, niet heel makkelijk hun weg kunnen vinden. Gebruik je meer pesticiden. Uh, dat zie je bij de veeteelt, het gebruik van... Uh, uh, ja, ook van, van, uh, van antibiotica. Uh, eigenlijk is dat hele model best wel technologisch kwetsbaar gemaakt. En, en als je dus wat goede doelstellingen formuleert om het gebruik daarvan te verminderen. Ja, dan, zul je, dan zul je ook naar een nieuw landbouwmodel toewerken. En dat is natuurlijk wat wij willen uiteindelijk. En uh, nou ja, dat, dat wordt dan in het Nederlands natuurinclusieve landbouw genoemd. Er zijn ook vormen als, als de samen, samengaan van landbouw en bosbouw. Uh, allemaal vormen van landbouw uh, die mogelijk zijn... maar die wel ja, een nieuwe manier van, van boeren met zich meedragen. Uh, en dat vraagt dus ook echt wel een forse verandering. Dus dat, is niet, dat moet je ook niet onderschatten. Uh, maar ja, daar kun je wel je subsidies op inzetten. Dus in ons gevoel was het wel toen in mei die farm to fork strategie kwam met al die doelstellingen, hadden wij zoiets van, ja, dit is nu het moment om die doelstellingen ook bindend te maken voor de landbouwsubsidies. Dus als je het hebt over, we gaan nu vervolgens aan de landen vragen om met een strategisch plan te komen hoe ze hun landbouwsubsidies gaan besteden, ja, leg dan die landen op van, oké, okay, je hebt je flexibiliteit, maar ga in ieder geval deze farm to fork doelstellingen daar moet je gewoon op leveren. En hoe je dat precies doet, dat mag je dan vervolgens per land wat flexibel invullen. Maar die doelstellingen moet je aantoonbaar maken dat je daarop gaat leveren. Dus verminderde uitstoot van broeikasgassen, verminderd gebruik van pesticiden, verminderd gebruik van uh, antibiotica, uh, meer bescherming van biodiversiteit. Hè. Dat zijn gewoon hele concrete doelstellingen en daar moet je op gaan leveren. Um, dus wij hadden gehoopt van, nou nu met die farm to fork... Um, kun, je, ...kun je ook echt concreet... ...je doelstellingen in je landbouwbeleid... ...in je GLB uh, verbeteren. De commissie... ...heeft ook toen in mei... Uh, ...een analyse gemaakt van... ...goed, hoe, in hoeverre... ...is het huidige GLB-voorstel... ...het landbouwvoorstel van die oude commissie... ...in hoeverre past dat nou... ...bij onze Farm to Fork strategie... ...en de conclusie van de commissie was ook... ...nou, eigenlijk... ...zit er nog wel een flinke kloof tussen... ...maar dat is op te vangen met dus bijvoorbeeld die doelen verplichtender te maken. Uh, en, en, en uiteindelijk concludeert de Europese Commissie... ja, dat laten we nu aan de wetgevende organisaties... oftewel de lidstaten en het Europees Parlement... die moeten eigenlijk die kloof tussen het landbouwvoorstel... en de Farm-to-Fox-strategie gaan overbruggen in hun onderhandelingen. Dus, dus de Commissie heeft gezegd, van wij zien een probleem, maar... Dat is aan jullie, aan de andere Europese instituten om het op te lossen. Ja, dat was een tweede keer fout Van der Leij had toen ze begonnen het kunnen terugtrekken. En toen in mei kwam ze met het voorstel dat je dacht, nou, een tweede kans en wederom laten lopen. En eigenlijk de bal gelegd bij het Europees parlement en de landbouwministers om het op te lossen. Nou ja, dan maak je ons kwetsbaar.
0: Ja, je zou ook kunnen, kunnen zeggen um, een progressieve meerderheid voor klimaat in het Europese parlement. Uh, het parlement pakt die, uh, pakt die handschoen, handschoen op en gaat het voorstel aanscherpen. En als je even het persbericht naleest hè, van, van na, de, na die, die landbouwstemming waar we het over gaan hebben, dan zou je dat op zich best kunnen geloven. Want daarin staat, uh, er komt een greener, fairer en more robust EU farm policy. Maar goed, dat is niet helemaal wat er gebeurde in de, in de stemming in het Europese parlement.
1: Nee, nou ja, kijk, wat je dus in ieder geval ziet is dat iedereen wel aanvoelt van, ja, al deze vergroeningsdruk moeten we ook wel, uh, moeten we in ieder geval iets mee in onze communicatie. Uh, dus dat, dat zou je kunnen zeggen, nou, dat is in ieder geval gelukkig. Dat is een minspuntje, ja, oké. Iedereen noemt het in ieder geval, maar... Ja, als je gaat kijken naar uh, wat, er, wat er gebeurd is uh, in de onderhandelingen... Nee, dan, dan nog de landbouwministers, nog het Europees parlement... Hebben eigenlijk die, die kans om, om, die, om die brug te slaan naar de farm-to-fork-strategie... Hebben we helemaal gemist. Om een paar voorbeelden te noemen. Uh, die doelstellingen van de farm-to-fork, ja, die concrete doelstellingen... Die er dus ingekomen, die ingefietst hadden moeten worden, is niet gebeurd en onze poging met amendementen om dat erin te krijgen, zijn weggestemd. Dus um, het parlement wilde dat niet. Bij de landbouwministers is het ook uh, amper besproken. Um, is, um, die, de voorwaarden die voor het algemene geld gelden, hè, dan, er zijn wat vergroeningsmaatregelen als algemene voorwaarden gaan gelden, um, die heeft het Europese parlement zelfs afgezwakt. Dus, en een mooi voorbeeld met pesticiden. Je had dus in de oude voorstel had de commissie ook wel over van ja misschien moet het gebruik van pesticiden wel verminderd worden. Dus dat hadden ze wel als een van de, uh, een van de doelstellingen opgenomen. Maar zonder kwantificering. Dus gewoon puur algemeen gezegd uh, vermindering pesticidegebruik. Ja wat betekent dat uh, 1% minder is ook minder. Dus uh, wij vonden... dat moet je dus concreet maken... halvering in 2030... zoals in de farm-to-volk-strategie. Wat is er gebeurd in het Europees Parlement-deal... Uh, is zelfs het oude voorstel afgezwakt en kun je nu zelfs als aan de voorwaarden voldoen... als jij duurzaam gebruik doet van pesticiden. Ja, dat, het wordt alleen maar vager. Ja, wat, wat is duurzaam gebruik van pesticiden? Ja, ik dat, je het, dat je pesticiden voorzichtig toepast... Uh, ik weet het niet.
0: boers zou toch zeggen dat hij dat, dat, hij dat doet inderdaad, toch? Door... Ja,
1: uiteindelijk denk ik dat iedereen zal claimen duurzaam uh, gebruik te doen van pesticiden. Dus, dus waarbij een formulering van de oude commissie al onvoldoende was. En dat Farm to Fork dat eigenlijk vroeg om, om scherper te maken, hebben we het zelfs afgezwakt. Ja, dat laat wel echt zien dat we ja, dat als dat Europees parlement hier een, een serieuze kans hebben gemist... Om, om die vergroening en die farm to fork strategie serieus te incorporeren in de deal.
0: Ja, en laten we nou even terugkijken hoe dat dan precies zo, zo gekomen is. Hè? Want, want je had het net al over de deal. Dat is een beetje het, het woord geweest van, van, van de afgelopen week inderdaad. Ja. Uh, de deal tussen de drie grote, grote fracties. Hè? Ik bedoel, die zijn... Ja. Uh, er is heel lang gepraat, onderhandeld. Een landbouwcommissie heeft geprobeerd om een standpunt in te nemen. Uh, jij hebt dat in de, in de Milieucommissie ook gedaan. Maar uiteindelijk, ja. dat, dat levert allemaal te weinig op. Dus um, de drie grote fracties, christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen... gingen samen zitten en zeiden, weet je wat, wij gaan dit even uh, fixen. Wij komen met een, uh, met een deal. Um, nou goed, en dat is wat, wat we nu zo'n beetje besproken hebben.
1: Ja, ja, nou ja, kijk, het levert te weinig op... Um... Wat je meer moet zeggen is dat uiteindelijk de progressieve en de conservatieve krachten het gewoon niet eens konden worden. En uh, dat zag je inderdaad eigenlijk als je het standpunt van de landbouwcommissie van het Europees Parlement zag... en dat vergeleek met het standpunt van de Milieucommissie van het Europees Parlement. Ja, nou ja, enige gelijkenis was, to was puur toeval. Um, en hoe komt dat? In de landbouwcommissie zie je dat de sociaaldemocraten en de liberalen... eigenlijk een deal doen met de christendemocraten. En dan krijg je dus een conservatieve deal. Terwijl in de milieucommissie lukt het ons altijd... om de progressieve krachten binnen de sociaaldemocraten en de liberalen... naar onze kant toe te trekken. En dus was de milieucommissie had veel meer een groenere deal... ...en de Landbouwcommissie een conservatievere deal. Nou, om dat met elkaar te krijgen, het gemixt te krijgen, dat lukte niet. Dus uiteindelijk zijn de fracties proberen te onderhandelen. En helaas, wat is er gebeurd? Ja, twee weken voor de stemming zag je ineens dat... Ja, ...heel simpel gezegd de conservatieve krachten binnen de sociaaldemocraten en de liberalen... Ja, ...het gewonnen hebben in hun fracties om de deal te doen met de christendemocraten. En is daarmee eigenlijk de, de landbouwcoalitie, uh, die heeft gewonnen ten opzichte van de milieucoalitie. Terwijl wij bijvoorbeeld bij de klimaatwet lukt het ons om die milieucoalitie ook in een plenaire overeind te houden. Ja, op landbouwgebied is het ons niet gelukt. En is, die, is het gewoon een conservatieve coalitie geworden. En die heeft die deal gemaakt, die dus voor lag voor de plenaire stemming ja, het, het, uiteindelijk is het echt een keuze geweest van de liberalen en de, de sociaaldemocraten om naar rechts te kijken in plaats van naar links. Dat is hun keuze geweest.
0: Ja, precies. Nee, want ik, ik heb ook even de, de uitslag van, van de stemming uiteindelijk er, erbij, erbij gehaald, inderdaad. Uh, de eindstemming. Hebben, uh, 425 europarlementariërs hebben dus voorgestemd, voor, gestemd, voor het, het resultaat. En 212 hebben, hebben tegengestemd. Van die 212 waren er 69. Alle groene europarlementariërs hebben, hebben tegengestemd. Tegen Um, nou goed, van de, van de christendemocraten Democraten heeft een, een hele grote meerderheid uh, voorgestemd. Dat ja. lijkt me inderdaad redelijk logisch. Ja. Um, maar als je dat inderdaad ziet dus bij Renew, dus bij de Liberalen, daar hebben inderdaad uh, 84 van de, van de 96 Europarlementariërs ook voor de deal gestemd. Dus daar lijkt toch een beetje dat, dat, dat progressieve deel bij de Liberalen, of dat team de milieukant, die is inderdaad gewoon, die lijkt opgelost bijna.
1: Nou ja, en de sleutelpositie wordt hier natuurlijk door de Fransen ingenomen in Renew hè, bij de liberalen. Uh, want je ziet bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de Nederlandse stemmingen dan heeft VVD voorgestemd en D66 tegen. Nou dat is altijd een beetje de klassieke verdeling van het progressieve en conservatieve gedeelte. Uh, maar bijvoorbeeld bij de klimaatwetstemming ja, was de VVD ook niet voor, maar waren ze een kleine, kleine minderheid, terwijl ze nu dus in een keer de meerderheid waren. En ja, de swingvote in die fractie zijn heel erg de Fransen, de partij van Macron. En ja, tot mijn spijt moet ik gewoon zeggen dat ook de meer ja, groene Europarlementariërs van de Fransen uh, dit uiteindelijk hebben opgegeven. En die hebben zelfs nog geprobeerd vorige week de deal te verdedigen. Uh, inclusief de voorzitter van de milieucommissie, Pascal Canfin, die normaal een geallieerde is op de, in de groene strijd. Ja, die, die heeft deze strijd gewoon opgegeven en, en heeft uiteindelijk zich neergelegd bij de conservatieve deal. Ja, als binnen die liberale fractie zo'n heel duidelijk, wat toch wel groen gezicht. Um, toch voor de landbouwdeal gaat stemmen, ja, dan zie je dat het verzet bij de Liberalen gebroken is en er uh, nog maar heel weinig progressieve overblijven. Om, om, om tegen die deal op te staan. Bij de Sociaaldemocraten zie je meer strijd. Uh, uh, je kan zeggen meer chaos. Uh, maar daar uiteindelijk. Ja. Ah ja, je hebt de cijfers. Ja. ja.
0: Ja, ik, heb, ik, wacht, ik, zal, ik zal de cijfers even noemen, die heb ik hier voor me inderdaad. Ik, voor, de, voor de mensen die meeschrijven, zou ik dat ook mooi kunnen zeggen. Um, van, de, van de 139 Europarlementariërs die daar gestemd hebben van de Socialdemokraat... Heeft 7, ze hebben 77 Europarlementariërs uh, ingestemd met deze deal, dus dat is... Uh, nou ja, ruim meer dan, uh, meer dan de
1: helft. Ja. ja, en daar zie je wel dat uiteindelijk... nou ja, de Scandinaviërs hebben zich onthouden. Uh, de Benelux, Fransen en Duitsers waren tegen, dus ook PvdA. En voor was Oost-Europa en Zuid-Europa, kun je een beetje basaal zeggen. En wat in die fractie ja, dus de doorslag geeft, zijn natuurlijk Spanje en Italië... die ook op klimaatgebied dan meegaan met het progressieve gedeelte... Uh, waren zij op het landbouwgebied dat ze met het conservatieve gedeelte hebben meegedaan. Dus daar waren het heel erg de Italianen en de Spanjaarden die binnen de Sociaaldemocraten ervoor zorgden dat, dat daar de meerderheid de verkeerde kant op ging, hè, vanuit mijn optiek. Dus, dus je ziet gewoon dat op landbouwgebied ja, andere krachten de overhand nemen bij de Liberalen en de Sociaaldemocraten. En dat dan in één keer ja, de hele Green Deal-implementatie strand. Dat is helaas toch een trieste conclusie die je dan moet trekken.
0: Ja precies. Volgens mij is dat een beetje dan het onderliggende probleem... dat we nu blootleggen. Dus aan de ene kant is er een progressieve meerderheid die zegt... we moeten meer doen uh, tegen klimaatverandering. Hè. We willen de hogere doelen enzovoorts. Maar landbouw is dan vervolgens weer waar de conservatieve krachten winnen. En waar, nou ja, wat dat dan weer tegenhoudt, dat is een beetje het... het, het uh... ...de padstelling waar we in zitten volgens mij, of
1: niet? Ja, en dat zie je ook natuurlijk op, op lidstaatniveau... ...want de landbouwministers die bepalen dan het landbouwbeleid... ...nou daar zitten over het algemeen niet de meest progressieve types... Uh, terwijl de regeringsleiders bijvoorbeeld in juli hebben gezegd nou, van het hele totale budget moet 30% naar klimaat gaan. Nou, de Europese Commissie heeft uitgerekend als jij 30% naar klimaat wil laten gaan van het hele budget ja, landbouw is een derde van het budget en je hebt andere investeringen die niet iets doen met klimaat in algemene zin. Dus als je het echt aan klimaat wil geven... dan zal landbouw... en dat hebben ze berekend... ongeveer 40% van het landbouwgeld moet naar klimaat gaan. Anders hebben we een probleem. Nou ja, dan vervolgens gaan de landbouwministers... Uh, gaan die met een deal komen... waarvan nu de Europese Commissie al heeft berekend van... ja. Die 40% vergroening gaat met deze deal niet lukken. Dus ook de landen hebben een gigantische discrepantie... tussen hun politieke beloftes door de regeringsleiders... en dan de landbouwministers die, die het landbouwbeleid invullen... en die 40% ver weg laten zijn. Dus uh, ja, zowel het Europees Parlement als, als de lidstaten hebben gewoon... Uh, ...ja, je kan zeggen de, de, de verkeerde woordvoerders op landbouw... ...als je gaat kijken naar de overal Green Deal doelstellingen. En, en, en dat freek zich nu, dat vreekt zich in de, deze discussie absoluut.
0: Ja, nou, en dan komt eigenlijk dan de bal misschien weer te liggen... ...bij, bij de Europese Commissie, waar we, waar we begonnen. Ik bedoel, zij hebben, uh, landbouw is geen, geen prioriteit aan zich van, van de Commissie... ...maar de Green Deal wel. Ja, je mag hopen dat het
1: wel een prioriteit is voor de Europese Commissie. Maar uh, ik denk dat de Commissie dus fouten heeft gemaakt... door dit, eigenlijk deze bal te laten liggen bij, regie, bij, de, bij de lidstaten in het Europees Parlement. Hè, tot en met in mei aan toe zelfs expliciet, ze zegt, nou, jullie moeten dat oplossen. Toen zeiden wij al, dat gaan ze niet doen. Hè? Die setting is gewoon, is gewoon zowel bij de lidstaten als bij het Europees Parlement. Het is naïef om te denken dat daar in een keer de bal opgepakt gaat worden. Helaas hebben we dus gezien in de deals dat dat ook niet gelukt is. Dus ja, de, de bal komt wel weer een beetje terug... Uh, bij, uh, bij de Europese Commissie, absoluut.
0: Ja, en, en wat, wat, wat kunnen we ze nog uh, vragen om, uh, om te doen?
1: Nou ja, volgens mij komt nu de grote vraag bij de Europese Commissie... Uh, wat, hoe willen we nu verder met dit voorstel? Uh, hè, ze hadden in mei geconcludeerd... het voorstel loopt niet parallel, loopt niet synchroon... met onze Green Deal-ambitie. Hopelijk uh, gaan de andere instituten dat, uh, dat fixen... En de conclusie na deze week is heel duidelijk, het Europees parlement en de lidstaten hebben dat niet gefixt. Ja, dan, dan heeft de Europese commissie nog één hele duidelijke mogelijkheid. En dat is, zij kunnen het voorstel terugtrekken. Dus, dus, en dat gaan wij ook vragen. Wij gaan deze week een brief sturen naar Ursula van der Leyen, als groene, maar hopelijk met meer steun. Um, om, en er is overigens ook op internet... circuleert er al een, uh, een petitie daarvoor... die al heel veel handtekeningen heeft verzameld. Waarin wij nu zeggen... Europese Commissie... als jullie serieus zijn met jullie Green Deal ambities... Uh, ja, dan zul je toch nu echt moeten ingrijpen. Jullie hebben dat niet gedaan... toen jullie met de Green Deal begonnen. Jullie hebben in mei het laten lopen... en de bal eigenlijk bij de andere instituten gelegd. Die hebben die kans nu gemist. Ja. Er is nog geen finale deal, hè, want lidstaten en het Europese parlement moeten nog gaan onderhandelen. Ja, de enige stap die de Europese commissie nu kan doen en moet doen, is zeggen van als we dit allemaal overzien, kunnen we gewoon niet anders dan het voorstel terugtrekken om er zelf voor te gaan zorgen dat de Green Deal nu echt serieus geïncorporeerd wordt in het landbouwbeleid. De bal ligt nu echt bij de Europese commissie.
0: Oké, okay, nou we gaan het, we gaan het uh, zien. Um, je gaat inderdaad die, die brief uh, sturen met, uh, met zoveel mogelijk knie van parlementariërs van de Groene. Uh, anderen mogen zich daar inderdaad bij, uh, bij uh, aansluiten.
1: Heel graag, ja.
0: We gaan ja. zien uh, of, wat, voor, wat voor antwoord er verder komt uh, van die brief. Ondertussen gaan we natuurlijk wel, op basis van wat er nu ligt, uh, het parlement en de, en de Europese ministers uh, al wel onderhandelen,
1: toch? Of niet? Uh, ja, die onderhandelingen kunnen nu beginnen. Hè. De Beide instituten hebben een standpunt, dus de onderhandelingen kunnen beginnen. Maar uh, ja, ik denk dat, dat elk instituut nu toch nog eens een keer even, nu, de, de, nu eigenlijk de rook is gedaan af, hè. de rook is opgetrokken... en we kunnen nu een beetje kijken naar uh, wat er over is. Ja, ik hoop dat in beide instituten men wel ziet van... ja, als we nu gewoon doorgaan en blind gaan onderhandelen hebben we een probleem. Dus, uh, dus, dus laten we hopen dat dat, dat, dat bezinning nog uh, overal gaat optreden. Ja,
0: nou we gaan het zien de, de, de komende tijd. We blijven het in ieder geval uh, volgen. Dat zeker. Sowieso. Bedankt Bas voor je, voor je tijd. Graag gedaan. We spreken elkaar snel weer, volgens mij. Dat
1: denk ik ook, ja. Tot gauw. Doeg. Tot snel.
0: Dit was met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese parlement. Blijf op de hoogte van het Europese politieke nieuws via onze updates. Kijk op europa.groenlinks.nl slash update om je aan te melden. Met dank aan Studio Kloop voor de audioformgeving.